0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间十二月十五号星期三，亚洲时间是十二月十六号星期四。习近平等中共七常委十四号出席了中国文学艺术界联合会及中国作家协会代表大会。中国文联副主席彭丽媛身穿军装出席了大会，杨氏特意给彭丽媛一个长达好几秒的镜头。正在东南亚访问的美国国务卿布林肯已经取消了最后一站泰国的行程。布林肯特别致电泰国外交部长，表达了无法到访的遗憾。美国的官员十五号表示，布林肯的随行访问记者当中有一人被检测出了阳性反应，目前已经隔离。比利时总理德克鲁十四号表示，不会派官员出席二零二二北京冬奥，加入外交抵制北京冬奥的行列。至此，或明或暗，外交抵制北京冬奥会的国家已经至少达到了八个。《金融时报》十五号援引两名知情人的消息，美国财政部将在十六号把八家中国公司列入到军工企业黑名单，其中包括全球领先的商用无人机制造商大疆。立陶宛十五号确认已经召回所有驻华外交官。英国《每日电讯报》援引外交消息人士的说法。立陶宛驻华外交官离开的原因是因为受到了中共的恐吓。最近正在遭受洪灾袭击的非洲国家苏丹南部琼莱州突然爆发一种神秘疾病，至今已经夺走了八十九条人命。世卫组织已经紧急调派了专业团队前往当地采样。截止到美东时间十二月十五号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是六十九万八千三百六十九人。总确诊人数达到了两亿七千一百七十二万八千六百六十八人，单日死亡是九千零一十人，累计死亡总数是五百三十三万六千八百一十五人。下面进入今天的话题，在和普京的视频通话当中，习近平提到了中共六中全会的情况，并且还表示感谢普京反对在中俄之间打蝎子。在苏联解体三十周年之际，习近平已经透露出了一个深深的忧虑。人民日报的风向出现了变化，折射出中共内部出现了左右互搏。有消息传出，习近平曾经打算批判江泽民。中共反反复复的折腾，最倒霉的就是中国的底层百姓，他们真实的生活状况是什么样的呢？在与西方国家的关系越来越紧张之际，中俄领导人今天傍晚在线上进行了长达一小时十五分钟的视频通话，就两国近期与西方的摩擦交换了意见。其中，普京确认将出席2022年2月4号在北京举行的冬奥会开幕式，而习近平曾经多次表态，认为苏联解体对中共而言是深刻的教训。克里姆林宫发言人佩斯科夫他表示，普京和习近平分别称赞了中俄之间的关系。普京形容中俄关系是一种新的合作模式，互不干涉对方内政，尊重对方利益等。而习近平则称赞普京，坚决支持中共保护关键国家利益，坚决反对在我们国家，也就是中俄之间制造障碍。习近平说：“对此非常感谢。”据俄罗斯卫星通讯社报道，普京和习近平提到了中俄双方在国际体育合作问题上始终相互支持，包括不接受将体育政治化的企图。另外，据俄罗斯生意人报透露，中俄双方在不建立军事联盟的情况下，更愿意为对方建立可靠的后方。文章指出，按照中共外交部的定义，就是背靠背行事，双方都将对方。视为应对外部挑战的一个支柱。文章引述俄国科学院世界经济和国际关系研究所副所长亚历山大·洛马诺夫的话：“中俄都意识到，他正在抵挡自己的对手。俄罗斯在西方，中国在印太地区，俄中背靠背的掩护对方的后方极其重要。”大家知道，近年来啊，中俄都在渐渐的调整外交政策。在国际经济和政治秩序等方面呢，都对美国是持续进行挑战，但是也都遭到了美国的制裁。俄罗斯是因为吞并乌克兰的克里米亚半岛，以及毒害和监禁反对派领导人纳维兰尼而面临着国际制裁，而中共则是因为严重侵犯人权，特别是大规模的集中关押新疆维吾尔族人，以及镇压香港的民主运动等等，也面临着制裁。两个都被美国制裁的国家在一起谈，自然有他们的共同话题。普京和习近平在谈论美国和北约等相关内容的时候，应该有共同语言。不过，从另一个角度来说，其实这也是中俄在国际社会日渐孤立之下的抱团取暖。此外呢，两个人还有一个共同的话题，就是前苏联的解体。就这个内容，习近平曾经多次发出感慨。习近平在通话当中特别提到了中共六中全会胜利召开，声称总结了中共百年成就和经验，并且还通过了历史决议。法广表示，习近平似乎在向普京表白，中共的执政目标是让中国人民过上好日子，但是不是这样，我们后边再来谈。自由亚洲报道当中特别提到，针对苏联的解体，习近平曾经多次表态。对中共而言是一次深刻教训。习近平对普京提及中共六中全会的情况，意在表明中共是注重总结，不能步入苏联的后尘。换句话说，苏联解体对习近平而言已经形成了一个深刻的教训。早在二零一二年十二月的时候，那个时候习近平刚刚上大位不久，他就有过曾经这样的表态。《纽约时报》当时报道说，习近平在广东视察时对党内的人士表示，尽管有几十年的经济快速增长，中国仍然必须深刻汲取前苏联的教训。习近平在一份没有公开发表的讲话稿当中自问自答：，苏联为什么会解体？苏共为什么会垮台？一个重要原因就是理想信念动摇了。他表示，政治腐败、思想异端和军队不中令苏联共产党最终导致了苏联解体。当时习近平还说了这样一句话：“戈尔巴乔夫轻轻一句话宣布苏联共产党解散，偌大一个党就没了，最后竟无一人是男儿，没什么人出来抗争。”从习近平在这次通话当中的说法，以及他多次提及对党忠诚等问题。我们可以看出，习近平是有着深深的恐惧的，他怕中共步入前苏联的后尘，最终走向解体分裂。担心中共政权步入前苏联的后尘，说白了其实就是想保党。但这种事情，他不会因为你惧怕就不发生了，这不是以人的意志为转移的。而且这里我们需要特别指出，解体的只是中共，不是中国。习近平的执政目标可能是呢，想让中国人民过上好日子，但是事实并不是这样。中共统治中国以后，底层的中国百姓没有过上好日子，过上好日子的绝大多数都是中共官员，特别是权贵利益阶层。前天，大陆的《中国新闻周刊》提到了一位感染中共病毒的出租车司机。五十二岁的司机任师傅是浙江绍兴人，经常从早晨六点开出租车，一直工作到第二天凌晨两点，连续工作二十个小时。已经接近退休的年龄了，任师傅却像停不下来的陀螺一样。他不愿意停下来休息吗？不是，是因为他不能停下来，他需要挣钱养家。如果停下来的话，家里的生活就维持不下去了。大陆媒体对任师傅的情况介绍的并不多，但是另一位湖南网约车司机的情况却吸引了很多人同情的目光。这位湖南网约车司机的老婆在工厂里边打零工，他们正是处在上有老下有小这个阶段，既要赡养老人，又要抚养两个小孩一年前啊，这位司机师傅带了18万元买了一辆电动车，想以此来养家糊口。十八万元，还贷期限是三年，因此他每个月要还贷四千九百元，再加上近八百元的保险费以及各种零七八碎的费用，他每天保底的收入必须不能低于三百五十元。为了节省开支，他每天早晨五点起床，在家吃完早饭才出门，中午回家吃饭，顺便带上晚饭，路上喝的水是在家里边准备好的。一整天在外面是零消费，即使这样入不敷出的状况也是越来越严重，有半年时间了，他每天只跑一二百块钱的情况是越来越多，因为打车的人越来越少了，大家都在收索消费，能省点就省点社会总的业务量的缩减，这位师傅担心自己熬不到三年的还款日期就得破产。这位司机师傅租住在广州的城中村，每个月的房租是500多元，虽然不算多，但是也已经好几个月没交了。好在房东人呢还算不错，不像过去那样的催缴房租，因为房东也知道把这个给催走了，后面可能大半年都续不上新的租客。有一位叫韩水宁的网友表示。看到房东不催租和大数据养网约车的司机，真的惊讶。今年冬天是真冷啊！和前同事聊天，发现我们都是抱着今天还有班上就很幸福的心态在上班。想想真的挺惨的，但谁也不能从未来穿越过来告诉我们会怎么样，只能希望日子早点好起来吧。另一位叫张红杰的网友表示。前两天在北京坐滴滴，司机是刚到北京干这行的，问他一个月房租是多少钱，回答说五百。他惊讶地问：“在北京能租到这么便宜的房子？”对方说：“有啊，通州那边平房没暖气，但因为禁煤还不让生炉子，只能硬挺。”另外一位网友在留言中写道：“二零一八年的贸易战，觉得零售业惨。”没想到一年比一年惨，我们都准备关门了，因为明年百分百更惨，出口放缓，通胀加剧，还没需求。这位网约车司机的状况，其实是中国普通百姓的一个缩影，他也折射出了零售业和餐饮业的那种惨淡状况，可想而知，中国百姓的生活有多么艰难。但这种状况。是因为中共对内对外不停折腾造成的。中共在国内不断加强国企，打压民营企业，造成了大量的民企倒闭，因此失业的工人是数以千万计。最近又频繁对网络科技处以罚款，导致互联网公司裁员也是越来越严重。而对外，中共是先是在2018年对美国打贸易战。使中国经济原来被隐藏的诸多问题慢慢浮现了，糟糕的经济状况越来越恶化，再加上疫情的冲击，使许多没有倒闭的工厂企业也被迫停工停产。就在中共这样反反复复的折腾之下，百姓没有了收入，生活举步维艰，更加贫苦。这样的邪恶党对中国百姓有什么好处可言呢？如果想保这个邪恶党，思维是否正常呢？其实中共的折腾，可能还有一个方面，就是中共的内斗。自从中共建党，他的内斗就没有停歇过。以前中共呢，内斗或多或少是考虑一点脸面，把内斗都隐藏在台下。但是现在，中共的派系打斗已经趋于公开化了，而且常常是借助喉舌媒体左右互搏。前天，中共顶级喉舌媒体《人民日报》的风向出现了变化了。中共中央政策研究室主任江金泉发表署名文章，坚持党的领导，对习近平进行力捧。这篇文章的大半篇幅啊，都是在宣传中共十八大以后的作为，也就是习近平执政以后的成绩。全文四千多字，先后七次提到习近平，也提到了毛泽东两次。但是对邓小平、江泽民和胡锦涛，文中并没有提到。长期关注新闻看点的朋友呢，可能会意识到，十三号的节目当中，我们曾谈到了《人民日报》九号的一篇署名文章，中共中央党史和文献研究院院长曲青山，在理论版着力赞扬了邓小平、江泽民和胡锦涛在改革期间的成就，但是对习近平是只字不提。而现在同样是《人民日报》。却刊登了完全相反的文章，只吹捧习近平，对邓江湖只字不提。中共顶级喉舌媒体这个风向出现变化，显然是左右互搏的反应。文章前半段在回顾中共历史的时候，提到纠正王明错误路线和改正文革错误，紧跟着文章又提到在改革开放条件下一度出现偏差，这种影响直到党的十八大以后。才真正消除。蒋金泉在文中提到，改开出现的偏差究竟是什么？他并没有在文中说明。但是这篇文章的观点，基本上是延续着中共六中全会第三份历史决议的调子。在十九届六中全会推出的历史决议当中，也提到了改革开放到中共十八大之间党内出现的问题。决议中虽然没有明确问题是发生在哪个党魁执政阶段。但其中提到了落马的大老虎周永康、薄熙来等江派高官。网络有传闻说呢，来自中共内部的消息，习近平本打算在第三份历史决议当中点名批判江泽民，但是习近平遭到了党内的反对，最终只得作罢。这个网络传闻跟之前香港明报的消息很相似，但是同样我们也还是无法证实。如果这个消息属实的话，那就是直接在反映的就是中共内部的打斗，或者直接就是习江斗的反应。那么也就不难理解《人民日报》风向不稳的原因了。很明显，江金泉的这篇文章就是针对曲青山那篇文章来的，而这两个人，则分别代表着不同的势力。也就是说，习阵营和反习势力都在借官媒发声。左右互搏才造成《人民日报》的观点前后不连贯，甚至是完全相反。昨天我就说，随着天津、广州通报奥密克戎病例之后，其他省市很可能会跟进，也通报这种变异毒株病例。果然，今天河南就半遮半掩地发表消息了。河南新乡卫辉疫控部门表示，十四号接到了上海疾控中心的协查函，卫辉市的段某某。与广东奥密克戎阳性病例是密切接触者。通报说呢，段某某与广东确诊病例曾乘坐同一航班 A C 0 2 5 1 1月27号从加拿大入境上海，隔离期间检测为阴性。1 2月11号解除隔离之后，搭高铁返回到河南继续集中隔离。不过段某某在渭辉市集中隔离当中，检测结果是阴性。他家中的环境物品检测结果也都是阴性，所以不知道河南这波操作的用意是什么。但是根据中共一贯的做法呀、啊，是不是在为后面做铺垫呢？因为这种病毒的传播力太强了。从十一月二十四号南非通报第一例奥密克戎病例到现在，这种中共病毒变异株已经传到了至少七十七个国家，而世卫组织直言现实的疫情情况。可能已经传播到了全球大多数国家，只是还没有被发现而已。就美国而言，这种病毒的传播就相当的快。从十二月二号发现第一例，短短十三天，已经蔓延到了至少三十五个州。美国疾控中心的研究显示，美国的病例数可能很快就会激增。华盛顿邮报引述一位了解情况的联邦官员表示，明年的一月。可能就出现一波疫情高峰，可能让医院不堪重负。欧盟主席冯德莱恩也在今天表达了忧虑，预计到一月中旬，奥密克戎将成为欧盟的主要变种病毒。世卫专家马哈穆德在记者会上表示，欧洲一些地方已经开始对抗第五波疫情了。马哈穆德指出，从模型可以看出，奥密克戎可能在几天内就变成欧洲部分国家最主流的变异株。美欧的医疗体系相当强大，但是奥米克戎仍然能够长驱直入。那么中国呢？我不想说的太直接，大家应该会有一个判断。世卫组织总干事谭德赛昨天已经发出了警告，低估奥米克戎变种可能带来风险，因为在美国发现感染奥米克戎的那些患者，绝大多数都是完全接种了疫苗的人，比例高达百分之八十。但是有一个有意思的事儿。因为防护作用不明显而备受争议的中共科兴，今天突然表示，接种第三针科兴疫苗可有效提高对奥密克戎的综合能力。科兴称，从二十名接种了两剂疫苗的受试者中发现，其中七人抗体水平充分，可以抵御奥密克戎，占比是 35%。在接种了第三剂加强针的48名受试者中 ，45 人产生了充分抗体，占比高达 94%。第一财经报道，科兴公布的测试结果表明，科兴第三剂疫苗可有效提高血清对奥密克戎病毒株的综合能力。不过，第一财经和科兴公司都没有透露研究细节，也没有说明是否将研究结果要发表在专业刊物上。如果真像科兴公司说的那样，这是一个绝好的宣传点，科兴怎么不做呢？需要值得注意的是啊，香港大学微生物学系讲座教授袁国勇团队昨天的研究发现，大部分接种了两针复必泰或科兴疫苗的人，所产生的血清抗体水平不足以抵抗奥密克戎。在二十五名接种了两针科兴疫苗的受试者当中，袁国勇团队发现，没有人体内检测到对新变种具有抵抗力的抗体。昨天，他们已经推出了网络预印版的研究结果，并准备在通过专家评审之后发表的医学期刊《临床感染疾病》上。中共见证之后，历次的政治运动当中，有一批冰心铁骨的奇女子，被中共残酷的杀害。其中最著名的代表人物有林昭、张志新、李九莲和钟海源等等。在今天的《红潮看点》，我们就来聊一聊钟海源被枪杀之谜。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊 show 点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 you lucky 点 b i z。那好，以上就是今天节目的内容了。感谢您的收看。再会。